0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Hola, bienvenidos al podcast de México Lector. Estamos en el episodio 3 de la temporada 3. Eh, por aquí con nosotros está Juan Carlos. Hola a todos. Y tenemos de invitado especial a Tony. ¿Cómo estás, Tony?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bien. Tony.
1: Y pues Muchas hoy gracias. vamos a hablar de libros que tienen que ver eh, con música, además de las recomendaciones que les vamos a compartir. Y no sé, Juan Carlos, eh, en estos últimos días, ¿cuál es el último libro que has leído? Ah,
0: a cuál fue el último que el libro que he leído ya me ya toda la dinámica ahí voy corriendo algún ritz a ver cuál fue el último libro que he leído no de hecho eh, a ver de hecho sí incluí en el listado el último libro que he leído porque este he estado con una racha de leer los libros de de la rueda del tiempo pero esos no los voy a recomendar porque ya recomendé el primero pero es bastante denso, entonces de repente como para darme un break Estoy leyendo unos libros más ligeritos Entonces uno de esos fue eh, retomar la serie de Terry Pratchett de el Mundo Disco Entonces desde el año pasado que lo tuvimos como tema del mes No había leído un libro de la serie Entonces ya lo retomé con un libro de, que continúa la historia de las brujas Y este se llama eh, Brujas de Viaje en donde una de las brujas le toca eh, eh, heredar la varita mágica de una hada madrina, pero siendo bruja, ella nunca ha sido una hada madrina. Entonces acude como a un grupo de brujas muy famosas, que pues, ya hemos visto en los otros libros, que son unas este, viejitas bastante. Eh, ¿cómo decirlo?, sarcásticas y que. muy vividas, digámoslo así. Entonces. Nada les importa y todo les parece muy aburrido eh, Entonces retoman una, una aventura para ir a que esta chica, bueno que esta bruja este, tome su papel de hada madrina Pero como ninguna sabe hacerlo entonces andan adivinando cosas ahí Entonces van a un nuevo reino, eh, bueno a un reino alejado de donde, de donde ellas están y este, pues por eso el, el tema del libro, de que brujas de viaje Entonces básicamente son unas turistas en un reino típico de, eh, de un cuento de hadas Entonces nos topamos con muchas de las historias de los cuentos de hadas Como eh, caperucita Roja, como La Cenicienta Pero le dan un toque distinto Porque tenemos a estas brujas que pues, han vivido muchas cosas Y ya no les importa nada de la vida Y, y, y nos hacen ver cosas que para todos, cuando hemos escuchado de cuentos de hadas, nos parecen bastante obvias, como de ¿por qué no hicieron esto? o ¿cómo no se dieron cuenta de esto? Entonces eh, le dan un giro muy divertido a, a las historias de hadas madrinas y en general a los cuentos de hadas pero con estos personajes que que son muy conocidos en el mundo de eh, Terry Pratchett, de, de Mundo Disco y pues lo recomiendo mucho porque además de que eh, si recordarán, todos los libros de Terry Pratchett se pueden leer por separado sin importar su secuencia, todos, todos son historias aparte y, y no te vas a perder nada si no las leíste los anteriores, entonces lo recomiendo mucho si quieren algo ligero o, o algo pues medio para niños o ad adolescentes más que nada o si simplemente quieren leer algo de fantasía muy accesible
1: muy interesante porque justo lo que te quería preguntar ahorita ¿cómo fue nuestra concepción de Terry Pratchett de las brujas? ¿y qué es lo que ahorita como nos describiste? porque generalmente tenemos la idea de los cuentos de las brujas como malas o las brujas como, como sí, si
0: espantar a los niños sí sí recuerdas este uno de los libros que más leyeron en, en, en México lector fue uno de ellas en donde tiene un tema muy feminista donde una niña eh, quiere ser hechicera no bruja pero pues eh, la sociedad o al menos ahí el mundo dicta que pues las niñas tienen que ser brujas no hechiceros entonces siempre, siempre le da un giro muy distinto a esta historia de las brujas. Sí, son las brujas típicas de nariz larga, este perruga en la nariz y sombrero grandote, pero los personajes son muy diferentes.
1: Wow, es muy interesante para conocer más del mundo de Terry Platchett. Bueno, Tony, ¿tú qué, este, qué recomendaciones gustas para hoy?
2: Gracias. Sí, este, ya nada más para, para sumar lo que lo de lo de Juan. Este, sí, yo también he escuchado mucho de Terry Pratchett. Yo, yo no he leído nada, nada, nada así ningún título, pero mucha mucha gente me los ha recomendado. Entonces creo que ya ya es justo, ¿no? También este ya es momento de darle una una oportunidad a Terry. Eh, y pues bueno, yo ahorita sí, la verdad es que sí he estado leyendo un montón, un montón y de todo. Entonces eh, eh, las recomendaciones que yo traigo ahorita, el que recién terminé ayer es La Biblia Vaquera, de Carlos Velázquez, este escritor okay. eh, de Torreón. Eh, son crónicas eh, norteñas, con una acidez y con un humor eh, pues bastante negro, ¿no? Y además, eh, es, es, son, la verdad es que son crónicas muy cortitas, en donde siempre, la característica que tiene Carlos Velázquez en cada uno de sus libros, pues es que... Eh, generalmente tiene situaciones muy absurdas, situaciones muy, que son, además que son verídicas, ¿no? Y que eh, generalmente todas las historias, todos los eh, relatos o crónicas giran en torno a un personaje que es como muy peculiar o ya sea porque o es un drogadicto o, o es una o es este eh, un alcohólico, ¿no? O es X o Y persona, ¿no? Pero generalmente son como personajes bastante pues digamos eh, eh, abandonados a sus vicios, ¿no? por así decirlo de alguna manera entonces La Biblia Vaquera eh, es un libro de 2011 si no me equivoco o sea, ya tiene sus añitos, pero bueno esta, este libro fue el que puso, digamos en la escena eh, literaria mexicana a Carlos Velázquez es, ese fue su segundo libro y ya desde ahí hasta la actualidad, pues ya tiene bastantes, bastantes libros eh, casi todos de crónica eh, y pues bueno, la Biblia vaquera es como la recomendación si quieren como eh, encontrar humor y, y, y acidez ¿no? entonces este Carlos Velázquez o cualquiera de sus libros también, pero bueno, yo recién leí este y la verdad que sí, muy recomendable eh, otro que leí que tiene que está como un poco ligado a Netflix no eh, que es eh, Gambito de Dama Recién me lo, me lo recomendaron por ahí, entonces lo, decidí leerlo porque yo la verdad es que la serie no me gustó nada. Eh, entonces decidí leer este título y me gustó bastante, me sorprendió muchísimo. La verdad es que el personaje central que es eh, Elizabeth Harmon, ¿no? que seguramente todos la, 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 la ubican, ¿no? los, seguramente los que vieron la serie. Eh, acá en el libro es como el personaje no es como tan altivo, no es como tan sí es muy poderoso como, como, como pues, figura central femenina ¿no? que está rompiendo esquemas en un mundo de hombres, ¿no? Por llamarlo así, en el juego de, de, del ajedrez. Eh, sin embargo, las partidas de ajedrez que tú te pudieras imaginar que en un libro pueden ser muy aburridas, ¿no? eh, eh, o sea, aquí Walter Tevis, que es la persona que escribió este libro en 1983, eh, la verdad es que las partidas de ajedrez son, son de verdad son muy, muy frenéticas, entonces estás literalmente leyendo y no puedes parar de leer, son de esos libros que no puedes parar de leer y que acaba el capítulo y que si te tienes que ir a dormir dices uno más, un capítulo más, ¿no?
0: Entonces es
2: de es, es, es ese tipo de libros este, y estos dos pues, fueron los que leí la semana pasada y finalmente otra recomendación rapidísimo es un libro que se llama La Furia de Aquiles, de un escritor peruano, Gustavo Rodríguez, se llama él, y él, pues bueno, eh, hace una historia a manera como de autobiografía, porque eh, es un grupo de, pues, de adolescentes, ¿no?, que son como el clásico grupo de perdedores o de losers, que viven en, una, en un pueblo olvidado casi casi en Perú, que se llama Ayacucho, y ahí pues no hay como mucho no hay mucha prosperidad para los jóvenes, no hay muchas oportunidades, ¿no? Sin embargo, uno de ellos, que es el más booleado, es el que va como a, a destacar, ¿no? Con el paso de los años se convierte en un escritor importante, y entonces a partir de ahí él empieza como él, él, en algún momento, para no spoilear, en, en algún momento tiene que regresar a Ayacucho para presentar su libro, entonces tiene que enfrentarse a todas esas personas que le hicieron bullying, todas esas personas que no creyeron en él, y ahora él regresa como súper exitoso, entonces no sabemos qué va a pasar, ¿no? Está, está interesante como el regreso de esta, de esta personalidad y pues bueno, la verdad también es un libro con mucha comida involuntaria, entonces yo agradezco mucho eso, ¿no? Que no sean libros serios y parcos muy cuadrados, sino que, este, que tengan mucho, mu mucho humor, además humor latinoamericano, que seguramente todos acá en México Lector lo vamos a poder entender y pues bueno, esas son mis tres recomendaciones. Oye, y
0: yo me tengo que regresar porque aunque no defiendo uh, al 100 la serie, sí me gustó. ¿Por qué no te gustó la serie de Galvito de Dama? No,
2: fíjate que <risas> sí, sentí que el personaje de, de, de Beth Harmon está un poco cargado hacia el feminismo. Eh, no estoy diciendo no que estoy en contra del feminismo simplemente creo que está como exacerbada la, la presentación desde mi punto de vista está exacerbada la presentación del personaje eh, como una figura de, de, de una figura independiente como una figura de poder no porque es el, evidentemente el personaje es muy muy interesante y eh, no sé de pronto era como demasiado era era demasiado de repente no me cuadraba la vida que ella había tenido con su comportamiento social, o sea, era como una, como una genio, básicamente era un genio en ajedrez, era un genio social, ¿no? También, entonces, como que esto de pronto no me empezó a parecer tan verosímil en la serie, pero, o sea, producción está es ya. muy buena, sí, muy buena. Sí, de repente
0: le estaba yendo súper mal y era como de, ay sí, a los dos segundos después ya sí. regresé, ya soy lo mejor. Ajá, sí, de pronto, <risa> okay, no, no. Lo entiendo.
2: Y el libro es totalmente parejo, o sea, el libro sí está como muy equilibrado en ese sentido, te presentan a una Beth Harmon que sí, de, de repente tiene miedo, si no sabe cómo resolver ciertas cosas, a pesar de que es una, niño, una niña genio del ajedrez, pero de pronto tiene también estos miedos, ¿no? Y de repente no sabe cómo resolver ciertas cosas, y esta, este equilibrio en el libro me gustó mucho, además de que yo pensaba que era reciente y pues ya tiene sus más de 30 años el libro, entonces también eso dije, pues está padre, ¿no? Que alguien a a hace 30 años estaba escribiendo estos temas
0: Sí, súper, pues es está súper bueno porque para los que les gustó la serie y a los que no también pueden ver un punto de vista o algo un poco diferente leyendo el libro y me llama la atención también lo de los otros dos libros que recomendaste porque tienen un, bueno, al menos lo que entendí, un toque sí. de comedia que yo estoy muy acostumbrado a leer en, en literatura latinoamericana y oh, los dramas. Sé. entonces ahora que sí. hablas que, que, que le metes un poquito de comedia digo, ah, suena, suena bastante interesante. Sí,
2: está padre, está padre. Sí, se, se agradece que tengan este toque de humor, ¿no? Sobre todo los, los textos de Carlos Velázquez, no solamente sus libros sino también sus columnas y todos los artículos que él hace generalmente llevan ese toque ácido con, con referencias de la cultura mexicana, de la cultura pop mexicana que todo mundo va a, a, a entender, ¿no? Entonces, este sí, sí la verdad es que si, también si se quieren eh, reír un poquito esos dos libros, La Furia de Aquiles, de Gustavo Rodríguez y La Biblia Vaquera, de Carlos Velázquez.
0: Súper, muy bien. Jerry, ¿tú qué nos vas a recomendar el día de hoy? ¿Cuál es el último libro que leíste? Así como <risa> el último libro
1: que leí. Es decir, el, el libro del mes, este, antes de partir de Tamaratelo. Ah, que... no, <risa> no lo he leído. No, te lo, te lo voy a leer rapidísimo, eh, porque la verdad te va muy rápido. Sí. Y ya esto.
0: Igual ahorita en el... No, pie.
1: sí, medio día del puente. Este, de hecho, el... Además que es una novela que se va rápido, pero precisamente lo leí después de un libro completamente opuesto y también siendo de una escritora y que tiene que ver con dramas este Les quería hablar un poco de Paradise de Fernanda Melchor. Sí. La verdad, yo esperaba muchísimo el libro porque después de temporada de huracanes como que esperaba esa sensación de volver a abrir otro libro de ella y, y esa emoción que te, que te llega porque justamente con, con Jaime ne Mesa en el taller de, de novela eh, contaba pues esta manera que tiene Fernanda de, de hacer crónica con sus libros. O sea, es una novela que te está describiendo todo y te lo estás imaginando y no lo puedes soltar. O sea, yo todo y como de quiero seguir eh, viendo qué pasa. Eh, y la verdad sí lo recomiendo mucho, es una novela corta, son como 150 páginas, si te lo que acabas en un fin de semana. Pero sí te lleva a este paradise que pues es un fraccionamiento privado, de gente rica y ahí pues conoces a los dos personajes principales que es Franco y Polo. Franco es pues, el hijo de familia que tiene dinero y pues, también todos estos vistos alrededor de tener una vida sencilla viviendo con los abuelos. Y Polo es todo lo contrario, queriendo escapar de pues, vivir con su madre y con su, su prima y todo lo que sucede ahí alrededor. Y lo que los une pues, es realmente tratar de hacer un crimen dentro de esta sociedad, tratar de romper las reglas y todo lo que pasa en Paradise. Eh, es muy fuerte, o sea, no, no fuerte de que pasen cosas... Así como que digamos, sangre y demás. Pero es fuerte por la manera en como lo escribe Fernanda. Y, y este como tipo terror o esta impresión que te causa leerlo, yo creo que sí es como estar leyendo una nota donde no te lo crees, donde dices, ¿cómo el ser humano es capaz de hacer esto? Pero a su vez también te sientes como tan familiarizado porque pues es literatura mexicana y dices, pues sí me suena familiar, sí me suena que esto sí lo pude haber leído y que pueda pasar. Entonces, no les cuento mucho de Paradise porque pues realmente sería como rapidísimo contarles más, pero sí se los recomiendo porque si les gustó Fernando Melchor, pues creo que es una... hay quien lo ve como continuación y, y ahí también pueden leer este la entrevista que hizo Tony precisamente en la página de México Lector. Sí tiene algunos como elementos, pero yo creo que también es un buen comienzo para que si no conocen a Fernando Melchor, lean Paradise y ya de ahí empiecen a investigar un poco más de lo que ha hecho. No sé qué opinas ahí, Tony.
2: Sí, de acuerdo. Eh... Continúa con la narrativa explosiva ¿no? y, y, y transgresora de, de temporada de, de, de huracanes, ¿no? que al final, pues temporada de huracanes la lleva a Fernanda Melchora a ser nominada al Book Prize, ¿no? O sea, como de las primeras mujeres latinoamericanas nominadas en este rubro. Entonces, eh, Paradise sí se puede leer como una, como una continuación en el sentido estético eh, narrativo. Eh, obviamente la historia es completamente distinta, eh, me gustan mucho eh, la, 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 los personajes, ¿no? Que de primera impresión son dos, eh, dos polos opuestos, sin embargo, eh, ambos comparten un dejo de soledad, ambos comparten este, el crimen, ¿no? Como, como bien, bien lo dices, y los dos están escapando de algo. Entonces este, este querer evadir su realidad de los dos los hace... Eh, pues bueno, llegar, eh, con, confluir ¿no? en, en una especie como de sociedad criminal de ellos dos dentro de un complejo eh, pues de lujo, ¿no? Como puede ser Paradise, y como en su momento nos lo contó Fernanda Melchor, eh, Paradise puede estar en, en, en... Ella lo conta, lo cuenta perdón, desde Veracruz, sin embargo, Paradise... Eh, Puede estar en Puebla para después estar en Ciudad de México, no en Monterrey, en Tijuana. Puede estar en cualquier lado. Entonces, creo que eso, eso está padrísimo. Y pues nada, sí, es un gran libro, este último de, de, de Fernanda. Y sí, no sé, Juan
1: Carlos, ¿tú tienes un libro más que nos quieras recomendar? No, no el último que has leído, sino una de tus recomendaciones que has preparado para esta mes. Sí,
0: es que lo pones difícil. Eh, sí, de hecho, eh, quiero recomendar eh, el último libro de Victoria Schwab. Eh, yo leí un libro de Victoria Schwab el año pasado y no me gustó. Pero salió este y muchos amigos lo leyeron y estaban diciendo eh, mucho de que les había encantado y que pues, todo lo tenían que leer. Es La, Invisible Vida, La Vida Invisible de Adil, Adi LaRue. Eh, que trata de esta chica en los años 1700 en Francia Que hace pacto con un uy, espíritu, demonio, eh, criatura Bueno, hace un pacto con una criatura mágica eh, En donde le pide, eh, pues El problema es que pide algo un poco ambiguo Entonces esta criatura se lo concede pero le concede libertad, pero de una manera que ella nunca se imaginó. Entonces, básicamente, pues digamos que la maldice. Y la maldición a la que se tiene que atener es que, pues, va a vivir por siempre, pero nadie la va a recordar. Entonces, eh, tenemos a esta chica en 1700 que regresa a su casa y nadie recuerda quién es. Y básicamente tiene que vivir todo, así todo el tiempo. Eh, en cuanto alguien cruza una puerta O se voltea hacia otro lugar Ya no la recuerda, no sabe quién es Entonces eh, Tenemos esta narración en la que el autora Nos va contando eh, Cómo vivió su vida desde los 1700 Hasta eh, Se retoma la narración En el 2014 Hasta el 2014 donde ya está viviendo la actualidad Y le empiezan a pasar algunas cosas Interesantes Digámoslo así Este... Y está muy 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 entretenido La verdad es que el tono de la novela es más como romántico Romántico en el aspecto o en la manera en que está narrando todo lo que está pasando Digo porque al final pues sí está medio feo de que todos estos se te olviden de ti Porque ella se lleva como a, a su propósito Intentar influenciar como artistas para que de alguna manera El recuerdo de ella quede en algún lugar ¿Lo logra o no lo, lo, lo logra? Tendrían que leerlo para saberlo. Este, la verdad está muy padre, está muy bonito. Eh, es una lectura ligera. Y si quieren algo más... Este, pues sí, es que yo no le digo romántico, pero pues es porque estoy muy acostumbrado a la fantasía medio grimdark. Entonces esto es algo más ligero, algo que todos pueden llegar y les puede gustar. No hay... Eh, es una fantasía muy accesible Porque pues no, no es, en un, es en nuestro mundo Trae un poco de historia Sobre lo que ella va pasando desde Francia Y cómo llega a Estados Unidos eh, Y ya yeah, la, la, El personaje principal La verdad es que es muy este uh, Uno se puede Identificar muy fácil con ella A pesar de que tiene 300 años eh, Y sí Entonces si les llama la atención Está muy muy entretenido Lo pueden encontrar en Kindle Ya en español y si no, pues en inglés en, en Amazon ¿Tú tienes otro libro, Jerry, que quieres recomendar antes de hablar de este de música? Tema de hoy?
1: Sí, tengo un libro más que, fíjate que el año pasado eh, y justo lo, lo recomendé aquí en el podcast les hablé de Ausencio de Antonio Vázquez este autor que dije que era de Oaxaca pero no es de Oaxaca ya se me olvidó de dónde es, creo que es de Tucson, Arizona. O, bueno, en Estados Unidos, pero vive en Oaxaca. No es de Oaxaca, ya dije que era de allá. Pero últimamente en septiembre del 2020 sacó un nuevo libro de cuentos que se llama Señales Distantes. Entonces, este, este es un nuevo libro, son 10 cuentos, que uno de los hilos conductores pues, es como el comportamiento humano, la vida, la muerte, toda la naturaleza humana también. Y la verdad este tengo mucha curiosidad de leerlo, de hecho les adelanto que nos va a acompañar en la reunión de mayo El 8 de mayo, si no me recuerdo, en la reunión de mi colector Entonces, este justamente como esta ola que estoy viendo No, la de... Ah, la siguiente no, mayo. Ah, okay. <ríe> La siguiente Yo, abril, Ahorita la de abril, abril. <ríe> Ah, entonces el... Pues si lo están escuchando va a ser hasta la 8 de mayo pero, pero hay como una corriente, no sé ¿Qué opinan ustedes de que he visto muchos autores que están usando de referencia a Oaxaca o viven allá, o hay muchísima literatura que viene de Oaxaca y está bien interesante y pues Antonio Vázquez es uno de los que está como impulsando esta, esta corriente últimamente, y pues tiene poco que salió su libro, entonces se los recomiendo que busquen señales distantes para ver en sus cuentos, y no sé, yo soy muy fan de estos libros de cuentos cortos porque si ya andan como cansados de leer o no tienen inspiración además, eh, una de dos consigan una novela corta de unas 100, 150 páginas que hay. Despejan un poco y empiezan a leer algo nuevo O consigan un libro de cuentos cortos Que con poquito tiempo vas leyendo Los cuentos y te van dejando también algo Y descubres también nuevos libros
0: super suena muy bien
1: Y bueno, pues Para pasar un poco este Ahora sí les vamos a platicar de, Del tema de, de este podcast Hace unos días este, Estábamos en un clubhouse que de repente organizamos como un clubhouse para preguntar precisamente ¿qué libro estás leyendo? O sea, como que todo el mundo entramos y así de oye, ¿qué estás leyendo? No, pues el libro del mes, o algún libro pendiente, o algún libro de creatividad y demás. Y justamente ahí fue donde coincidí con Tony. Ya habíamos coincidido como en otras este, ocasiones de México Lector, con otros autores. Y justamente estamos platicando de libros que nos cuentan un poco de la historia de la música. Porque hay historias muy interesantes, hay muchísimo que aprender como de ha pasado con la historia de la música o de los grupos o a veces nada más conocemos como algún grupo, pero no sabemos como qué hay detrás, qué influencias tiene o qué papel ha jugado en la historia este, lo que ellos han hecho no sé si recuerdan, últimamente traíamos el tema de Daft Punk que se desintegró y entonces eh, para muchos fue como de oye, pues Daft Punk este, ya tenía mucho que no sacaba discos, pero pocos sabíamos como la historia detrás de Daft Punk y lo que involucraba que ellos produjeran uno de los discos o ¿Qué grupos estuvieron muy fuertemente influenciados de ellos? ¿O quiénes estaban retomando? ¿De dónde tomaban empleos Entonces, todo esto es un enorme mundo y en esa plática pues quisimos traerlo un poco aquí a este podcast y por eso invitamos a Tony para que nos cuente de libros de música y vayamos como platicando un poco de cómo podemos descubrir
2: más. Sí, muchas gracias, Jerry. Sí, pues digo, la verdad es que aquí sí cabe, ¿no?, de que en gustos se rompen géneros. Eh, pues ya cada quien... Y, o sea porque o sea lo que quiero decir es que muchos eh, músicas y muchos músicos pues, han sacado sus biografías no entonces evidentemente a los que no son fans de Blur pues no les va a importar lo que diga Damon Arba, no pero eh, se tiene que reconocer no que estas figuras de la música mundial no pues tienen tienen algo que decir no y que y que no por nada eh, son como los personajes que son, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, eh, lo comentábamos hace, hace rato, ¿no? El mismo libro de David Byrne, ¿no? Por ahí también, eh, ayer, justamente, ayer yo regalé un libro, que es este un libro ilustrado de Kit Moon, el ex baterista de The Who, ¿no? Que es de las bandas eh, icónicas, británicas, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que como títulos de biografías hay muchísimos, o sea, podríamos dedicarle una semana entera del podcast y no nos, nos vamos a acabar. Entonces, en ese sentido, eh, yo quise seleccionar eh, algunos libros ¿no? que les traigo, que, que, bueno, que, quiero, que me parecen importantes en este sentido, de, pues del, de, la, de los libros que te van a dar algo más como una biografía de un personaje, de un frontman. Eh, quisiera empezar por eh, un libro que se llama Satisfaction, que yo lo leí hace unos 3-4 años. Se llama Conversaciones con el Rock. Es de un periodista colombiano que se llama Jacobo selnik Jacobo Selnik ah. fue editor de la Rolling Stone eh, en Colombia y ha sido, digamos, eh, colaborador de muchísimos medios. Estuvo de gira con los mismos Rolling Stone. ¿no? Entonces, es un tipo que sabe y que se ha, ha estado en el backstage, ¿no? De muchas bandas icónicas mundiales. Entonces, pues bueno, él en este libro, Satisfaction, pues hace una, hace una compilación de todas sus entrevistas, de todos sus acercamientos con gente muy destacada, ¿no? Y con bandas y, y, y mundialmente reconocidas, ya no solamente eh, como a nivel internacional, ¿no? Sino en la historia del rock. Estamos hablando que... Obviamente presenta aquí una, una charla con, con Roger Daltrey, ¿no? vocalista de Who, con Eric Clapton, eh, platica con gente de Deep Purple, eh, Small Faces, Genesis, Alan Parsons Project, eh, Death Part The Verb, evidentemente los Rolling Stones, Cream, eh, Supertramp, The Pretty Things, o sea, hace como, digamos, toda una... Eh, incluso lo hace de manera cronológica. O sea, la, los primeros eh, eh, las primeras entrevistas... Hablan de que, es, de hecho, es un, es un espacio que se llama Los primeros padres. Entonces ahí tenemos a, a Jack Bruce, ¿no? De Cream, estamos hablando de bandas que fueron las que sentaron las bases para que, para, para que después se diera, digamos, este boom mundial del rock, ¿no? Estamos hablando de bandas en esta primera parte, como Cream, sí. los Rolling Stones, The Who, que es la, la, la entrevista que les comentaba de Roger Dustri, eh, Dick Taylor, Eric Clapton y eh, Ian McLagan, que él es... Eh, Estuvo tocando con los Rolling Y también estuvo con, con Small Faces Que después sería nada más la banda Faces eh, Tiene una segunda parte Que se llama Los Buenos Muchachos Donde eh, tenemos entrevistas Con gente como Nick Mason De, de Pink Floyd eh, Ray Manzarek de Los Doors eh, Ian Anderson y otro, tool, y otro tool Que fue una de las bandas que casi nadie conoce y que fue de las más importantes también en su momento King Crimson eh, Greg con Greg Lake no de King Crimson que después fundaría Emerson Lake and Palmer eh, Robert Plant de Led Zeppelin eh, John Anderson el vocalista de Jess eh, y bueno eh, Ian Gillian no de Deep Purple posteriormente de Black Sabbath y a partir de entonces de esta generación eh, eh, terminan los sesentas y empieza una generación que es, eh, pues, con, con donde empezamos a escuchar a Queen, donde empezamos a escuchar a Genesis, eh, Roxy Music, eh, Pink Floyd, ¿no? Toto. Entonces, eh, esta, esta nueva, digamos, parte de entrevistas de, de Jacobo Selnick se llama Más Allá del 69. Eh, incluso tiene una entrevista bastante interesante con Brian Eno, el productor... De, pues, de los muchísimos. De, de muchísimos, ¿no? Que actualmente sí. todavía sigue sigue produciendo. Después tenemos lo que es la edad adúltera: eh, Vivian Campus de Def Leap eh, Nick Banks, de Paul. Eh, por ahí viene también una entrevista con Jazz Summers. Él estuvo en wamp después estuvo en The Burp, y finalmente termina su carrera con Snow Patrol, si no me, si no me equivoco, y finalmente no, o, sea, o sea, esta conexión
1: llegó a este Snow Patrol que ya fue como en los 2000 Sí, 2000 sí, sí,
2: sí, 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 ya en los dos y aparte tiene una, bueno al final ya nada más para, digo, para finalizar como el sumario eh, tiene un par de bonus tracks, ¿no? Que ah. Son con con Noel Gallagher de Oasis, evidentemente, ¿no? También ya mucho más nuevo y con Steven Wilson, ¿no? Eh, entonces, este libro, la verdad es que yo, a mí se me parece de los, de los o sea, si, si te gusta el rock eh, o, o la música ¿no? Y, la quieres, y quieres entender cómo fueron las facetas, eh, Satisfaction, conversaciones con el rock de Jacobo Zelnick, es importantísimo. Si te quieres enterar, paréntesis, hay un, un ejemplo de todas las anécdotas que, nos podemos, que podemos encontrar aquí es, hay una canción de The Burp que se llama Bittersweet Symphony, que es, digamos, el, sí. el himno ¿no? de, de la canción que empieza con unos violines. Esta primera parte, eh, este intro le pertenece a los Rolling Stones. ¿Por qué? Porque eh, los Rolling Stones, digamos, de algún, en el argot se chamaquearon a la gente de The Burp. Entonces le produjeron, le, eh, sí produjeron esta primera parte, y ellos la, uh -huh. digamos, ellos la registraron. Entonces le dijeron, eh, la, la, los Rolling Stones le dicen a The Verb, te cedo este intro y tú haces la pieza. Entonces hacen la pieza, le va increíble, pero The Verb no gana un solo peso de regalías por esta canción, Birdsuit Symphony, y es la canción más emblemática de ellos. Y todas las regalías de esa canción se las, se las quedan los, los Rolling Stones. Entonces, así como este tipo de anécdotas, eh, hay muchísimas, ¿no? Eh, eh, Incluso este May de Queen también habla un poco sobre el acercamiento que tuvo con desde el seno de toda la banda Queen. Evidentemente hay muchísimas historias que contar, entonces Satisfaction es imprescindible. Ahorita que decías
1: de David Byrne es el de Home Music Works que sí está ah, muy sí. que también es todo la historia pero desde la música desde, desde la música de cómo empezó el rock cómo empezó la música como de salón cómo empezó el tema de conciertos cómo los espacios y cómo la misma tecnología fue la que fue llevando a la música como espacios grandes como para que se disfrute con audífonos se disfrute como en, en casa etcétera dependiendo de la tecnología este, este es un libro bastante amplio y ahorita con lo que cuentas se me hace muy interesante porque hay esta conexión o sea de eh, la música del rock de los 60s los 70s que creo que ahí sí hubo como o, o, corríjame pero sí hubo como un ocaso en el rock porque la música disco fue la que explotó y entonces ya hasta en los 80s se volvió como un rock un poco más comercial en los 90s llega el grunge que entonces ahí tenemos a nirvana a pierre y demás y a mí me gustaría recomendarles un libro que habla precisamente ya de los 2000s que fue una etapa que ya me tocó conocer y no sé ustedes también como contemporáneos eh, este libro se llama Meet Me in the Bathroom, Revered and Rock and Roll in New York City, del 2001 al 2011. Es de Lizzie Goodman y, pues, cuenta la historia de las bandas. No sé si recuerdan todas es que empezaban con D. O sea, estamos hablando de The Strokes, de Ya Yeah Ya, El Citizen System, Interpol, Vampire Weekend. Entonces, hubo también un boom de estos 2000 de estas bandas que era como el género indie, pero también era como un rock. Y todas estas bandas independientes, todo este movimiento que hubo en Nueva York vienen en este libro y cuentan también este como todas las historias y pues muchos de estos grupos ahorita siguen y otros han ido desapareciendo, otros se han reinventado, pero pues la música sigue, sigue en una evolución y creo que con los retos que está teniendo este año la música de que ya no hay eventos masivos y de que este, yo creo que se está enfocando como en concentrarse, sacar música nueva y se están concentrando en sacar mejores producciones para mantenerse competitivos pues vale la pena como echarle un ojito como a la historia de estas bandas que están haciendo ahorita, cuáles siguen, cuáles no y qué bandas nuevas están saliendo ¿no?
2: Sí, de acuerdo de acuerdo, sí hay eh, muchas de las bandas que, que mencionas eh, que sí aún siguen eh, es, es muy interesante, o sea, todas estas historias que hay en cuanto a la conformación o a los intereses que, 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 que hubo para la creación de, de una banda, incluso está muy ligado a los temas sociales, ¿no? Al momento que se estaba viviendo en, en determinado país, ¿no? O sea, ahorita me, me, me hace recordar eh, a Pussy Riot, ¿no? Que también sí. ha, hecho, ha hecho muchos manifiestos, ¿no? Eh, feministas. Pero pues nace, a, al final nace a partir de la represión en Rusia, ¿no? Eh, de Vladimir Putin. Entonces, eh, es muy interesante, eh, sobre todo los contextos. Hace un momento mencionabas, Jerry, que eh, la tecnología es, ha sido importante para la evolución musical y eso, pues, desde luego que, sí, sí. que, que, que es, es real, ¿no? Y lo, lo hemos visto, incluso hay un libro de este músico eh, eh, Mobi que se llama Porcelain sí. que él este que lo, lo trae a editorial sexto piso y está de oferta no el comercial está de oferta no, sí. vale como vale como 100 pesos entonces y vale mucho la pena eh, y ahí justamente él habla de esta evolución tecnológica no cómo va cómo va cómo va creciendo y cómo también eh, hace un momento mencionabas eh, a Daft Punk, ¿no? Entonces sí. mucha mucha gente pues quedamos eh, pues, muy emocionados, ¿no? Por lo que hizo Daft Punk y por cómo se presentaba Daft Punk con estos cascos, este mundo de los eh, como astronautas, ¿no? Entonces sin embargo hay, hay hay algunos libros que hablan sobre que Daft Punk al final fue como un fusil de lo que estaba haciendo Kraftwerk que Kraftwerk pues, es un dúo que, que el, hace tiempo lanzó una canción que se llamaba Robots, bueno, que se llama Robots y a partir de ahí es donde muchos eh, de los de los cronistas del, de la música ¿no? hablan de que pues Dan Daft Punk al final es como un hijo no reconocido de Kraftwerk ¿no? eh, sin embargo, pues Daft Punk tuvo todo el peso de la mercadotecnia encima, entonces y ellos fueron los que al final pues se quedaron, digamos, con toda esta fama y con toda esta promoción, pero eh, hay hay conciertos, de, si ustedes los pueden ver en YouTube, hay conciertos de Kraftwerk donde ellos son robots desde hace muchísimos años antes de que se presentara Daft Punk. Sí, de
1: hecho, pues igual en historia de, de Kraftwerk y y lo interesante es esto, ver la conexión, y creo que con estos libros podemos ver quiénes estuvieron detrás, quiénes son los productores, y saber más la historia de la música a través de los libros. Bueno, Tony, este, no nos queda más que agradecerte que nos hayas acompañado. Eh, no sé si quieras este,
2: contarnos algo más. No, hombre, no, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos.
0: Sí, y recuerden este, dejar comentarios en el en Twitter de qué les pareció. Eh, nos pueden seguir en Instagram, eh, checar la, este, la página de mexicolector.com para nuevas reseñas. Este Se está actualizando nuevamente, hay muchas reseñas nuevas, entonces dense una sí, vuelta. Sí, tenemos
1: muchísimas. Igual si quieren este compartir alguna nos la pueden mandar y la subimos. Y pues muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado el podcast y nos seguimos viendo. Y pues, recuerden, es importante leer.